1: c'est
2: Ricardo.
3: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
3: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. Mmh.
5: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Vous le savez, au Québec et à Montréal en particulier, on est vraiment considéré comme le festival des festivals. On est considéré comme... La place des festivals, il y a plein de gens qui viennent au Québec, qui viennent à Montréal en particulier à cause ou plutôt grâce aux festivals. Sauf que la pandémie, ces deux années-là euh, de vraiment où on était exsangue les festivals ne pouvaient pas avoir lieu. Ben ça a créé énormément de problèmes, de sous-financement, et on en paye le prix aujourd'hui à tel point qu'il y a différents directeurs de festivals qui ont publié une lettre dans les journaux pour dire écoutez là. Euh, et... Peut-être qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Ces festivals-là ne pourront pas survivre. On va parler de tout ça avec Alain Mongeau, qui est un des signataires de cette lettre et qui est fondateur, directeur artistique et directeur général du festival MUTEC. Monsieur Mongeau, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on s'inquiète trop ou on s'inquiète pas assez de l'avenir de nos festivals?
2: Bien, je pense qu'on s'en inquiète pas assez pour l'instant. On les je prend pour acquis? On
5: les prend pour acquis, ben, ça... on se dit « Ah oh, ben, ils seront toujours là, euh, peu importe ce qui arrive » et puis euh, on ferme les yeux sur les problématiques?
2: Ben, en fait, je pense que on se doutait pas que les festivals avaient des problèmes liés à la sortie de pandémie et le, la lettre, c'est un peu ça, c'est un cri du cœur pour exprimer le fait que, malgré le fait qu'on a l'impression que la pandémie est derrière nous, ben euh, notre milieu, les festivals... Ben, Peut-être la culture en général, mais dans ce cas-ci, c'est un regroupement de festivals qui s'exprime, euh, subit en fait euh, les contre euh, ben, en fait de la pandémie. On se rend compte que, tu on parle d'un retour à la normalité, mais la normalité n'est pas tout à fait la même que. La réalité qu'on retrouve n'est pas la même qu'avant la pandémie. Et c'est un peu ça qu'on, qu'on voulait soulever. que je pense, je, pense, je pense qu'on sait que dans, tu bon, on parle beaucoup de, de l'inflation, de, de les coûts de la main d'œuvre, la rétention de main d'œuvre, etc. Mais on se doutait peut-être pas que les festivals en étaient affectés et c'était un peu le but de de notre sortie en fait de la lettre.
5: Voilà, parce que, euh, bon, à cause du coût de l'inflation, avec de l'inflation, euh, de l'inflation qui, qui augmente le coût de la vie, bon, tout le monde doit avoir, euh, être payé un petit peu plus, justement, pour arriver à, à boucler ses fins de mois. Puis quand on est à un festival, puis que le financement est limité, ça devient problématique. Parlons de votre festival à vous. Euh, pendant la pandémie, où le festival n'a pas pu avoir lieu, quel genre de financement vous avez reçu des différents paliers de gouvernement
2: en fait, nous, on était un cas d'exception dans le sens qu'on a pu avoir des éditions du festival. On était à la fin de l'été. Je pense qu'avec Pop Montréal, on est probablement les seuls qui avons pu avoir des éditions en 2020 et en 2021, mais c'était des éditions, disons, altérées. Voilà. Dans le sens que, oui, bon, oui. Il y avait un volet, un volet présentiel, mais beaucoup moins de public euh, et un volet virtuel qui nous a demandé quand même pas mal d'investissement, de temps, d'énergie. Euh, les aides, y a, y a, on a été chanceux quand même, on doit dire, euh, au Canada, au Québec puis à Montréal, parce que on, déjà à l'époque, on avait parlé de bon euh, du milieu de la culture qui, qui, qui souffrait quand même de, de la pandémie et que euh, on réclamait déjà des soutiens pour s'assurer que l'écosystème résiste à la pandémie. Euh, les soutiens qui sont venus sont venus des différents paliers, effectivement, et c'était essentiellement pour compenser l'absence de revenus autonomes. Donc, euh, nous, par exemple, euh, je pense qu'on a vendu... Peut-être 5 des billets qu'on vendait habituellement. Donc, il y avait quand même un manque à gagner important. Et les soutiens du gouvernement, allaient beaucoup dans ce sens-là, et dans le sens aussi de contribuer à maintenir euh, notre main-d'œuvre en action. Donc, il y a eu des aides salariales du du Canada. euh, Mais toutes ces aides-là, dans le fond, euh, sont disparues l'an dernier. L'an dernier, c'était la dernière année où on a deuxième et dernière année où on avait ces aides-là. Euh, cette année, euh, il reste presque plus rien de tout ça. D'accord. Donc, on retourne à notre régime pré-pandémie, disons, en termes de de, de soutien, mais bon, entre-temps, tout a explosé, les coûts euh, les coûts de production, euh, les cachets d'artistes, euh, les coûts de la main dœuvre aussi, la compétitivité, de, dans le fond, du milieu culturel par rapport au privé aussi, euh, en a pris pour, pour son coût. Donc, euh, euh, nos employés avaient pour faire face au, euh, euh, à l'augmentation du coût de la vie, ben, ils sont tentés d'aller voir ailleurs parce qu'on n'est pas trop compétitifs dans, par comprends. rapport justement aux, aux salaires qui peuvent être offerts dans, dans d'autres sphères, dans d'autres milieux.
5: Donc, autrement dit, mettons que euh, avant vous receviez un certain nombre évidemment d'aide. Là, pendant la pandémie, vous avez reçu de l'aide pour compenser pour les pertes de revenus. Puis là, non seulement, il y a plus d'argent qui vient des différents par- paliers de gouvernement pour vous aider, mais en plus, tout coûte plus cher. Euh, donc, vous vous retrouvez vraiment à avoir, c'est, c'est facile de faire le calcul, là. <rire> Tout coûte plus cher, vous mais... avez moins d'argent. Donc, vous vous retrouvez dans la situation de pas mal de, de finalement, de foyers québécois, où on se retrouve tous dans la même situation. Mmh. Quand on parle c'est... du fait que justement, cette lettre a été signée par différents directeurs de différents festivals, je rappelle que la lettre a été envoyée au ministre du patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, au ministre euh, Pierre Fitzgibbon, qui est responsable de la métropole ici euh, à Montréal, et au ministre euh, québécois de la culture et des communications, M. Lacombe, et la mairesse de Montréal. Euh... S moi, je suis un peu découragée des fois parce que ça fait des années que je suis dans le milieu culturel, Monsieur Mongeau, et des fois, je trouve que Monsieur et Madame Tout-le-Monde au Québec a tendance à prendre la culture pour acquis. On se dit, ah, oh, ben, de toute façon, les artistes, euh, ils sont grassement subventionnés, etc., etc. Comment on fait pour euh, brasser la cage puis sensibiliser la population pour qu'ils arrêtent de penser que tous les artistes euh, euh, vivent richement puis qu'ils sont euh, 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 attelés, disons, aux mamelles de l'État Comment on fait pour changer cette perception-là?
2: Bien, premièrement, je pense, si je reviens disons, au but de la lettre, c'est surtout de, de, de dire qu'il y a un problème. Après ça, on appelle à un genre de dialogue pour trouver des, des solutions constructives. Nous, on considère que... Puis je pense que la lettre l'explique quand même assez bien. Bon, Montréal cette targue d'être une ville des festivals. On, on contribue à l'attractivité de Montréal sur la scène internationale. On aide à faire venir des touristes. Euh, les festivals sont aussi des festivals qu'on dit disciplinaires et internationaux. Disciplinaires dans le sens que ça représente des milieux comme le théâtre, comme la danse, comme euh, mm-hmm. les arts numériques, etc. Donc, on fait partie aussi de, de tout l'engrenage économique lié à chacune de ces disciplines-là. Donc, on fait venir des diffuseurs, des acheteurs, on aide aux artistes de rayonner. Donc, on fait partie du tissu économique de la ville aussi. Ouais. Alors, Mais euh, vous répondez
5: pas, en tout respect, vous répondez pas vraiment à ma question, parce que moi, je pense aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment, qui ont eux-mêmes énormément de difficultés à jouer joindre les deux bouts. Il y a de plus en plus de, de gens qui, euh, à cause de l'inflation, sont obligés de couper sur tout. Donc, quand on leur dit ben, il y a des festivals, ils ont de la difficulté à joindre les deux bouts, euh, il faut leur parler autre chose que du tissu économique. Et comment vous arrivez à convaincre les, nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment que vous, comme festival, vous avez besoin d'encore plus de, d'argent du gouvernement? C'était plus ça, ma question
2: Ben En fait, c'est pas qu'on a besoin d'encore plus d'argent, on on a juste besoin de s'assurer que les les festivals puissent continuer à ben, à exister et à évoluer. Là, euh, si chacun dans notre coin, on on s'enfonce parce qu'on a des difficultés puis que finalement on ferme boutique, euh, je pense qu'on n'est pas plus avancé comme société. Donc là, ce qu'on demande, c'est euh, on dit, un, qu'il y a un problème, deux, on appelle à un certain dialogue pour trouver des solutions, puis trois, si éventuellement on trouve que ben, finalement les festivals, c'est le point important qu'on le croit tout ça, ben au moins il y aura une décision collective qui aura été prise mm-hmm. euh, autour de ça, et plutôt que d'assister lentement à l'agonie des différents festivals et se retrouver dans cinq ans en dire ouais, mais on ne l'avait pas vu venir ». Donc nous, c'est pour ça que c'est comme un cri du cœur et ouais. c'est comme un signal d'alarme. Après ça, s'il y a des choix de société qui sont faits, ben, ils seront faits. Euh, pendant la pandémie, euh, la société a fait un choix. Ils sont, on s'est rendu compte de l'importance de la culture pour le bien-être, euh, euh, la santé mentale, etc. Et c'est pour ça, entre autres, que les gouvernements ont, ont posé des gestes. Là, on avait la, peut-être l'impression que le, la job était faite en rapport avec la pandémie, mais ce n'est c'est c'est pas le cas et c'est ça qu'on voulait soulever.
5: D'accord. Euh... Selon J'ai vos es- à la question. oui ben oui tout à fait tout à fait parce que je pense qu'en effet il y a beaucoup de gens qui prennent pour acquis euh, les festivals qui prennent pour acquis la culture mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que si en effet il n'y a pas d'aide et que ce dialogue là que vous essayez d'avoir avec les différents paliers de gouvernement ne donne rien de productif productif pardon il y a en effet des festivals qui vont devoir mettre la clé dans la porte
2: ben moi je pense que oui, déjà il y a, y a quelques festivals euh,
5: Oui mais des festivals mineurs quand même là. Ouais. Euh, non mais oui La oui, Grosse oui, moi, Caisse, je puis, que... ouais. la Grosse Lanterne je, je... et le Festival je... Coup de Théâtre Ben c'est très triste mais, mais c'est je... pas c'est pas le festival de jazz je... non, non, qui non, va s'arrêter je... demain c'est matin c'est, là. C'est
2: des c'est des signes à Vancouver ouais. euh, c'est, euh, Moi je prédis que s'il n'y a rien qui est fait c'est sûr que d'ici 2 trois ans euh, il va avoir comme un une sorte de 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 vent de bon appelons ça sélection naturelle ou quoi que ce soit là qui va qui va souffler par rapport au festival. Je... C'est sûr que on peut pas les festivals pourront pas euh, suivre le, le rythme de cette façon-là.
5: D'accord. Donc euh, un, peine, un, un phénomène aussi de pénurie de main-d'œuvre, j'imagine que vous êtes touché à ça évidemment comme le reste. Donc euh, ben, c'est important de prendre conscience euh, de ça. Euh, ce qui fait la richesse, euh, ben, pas juste à Montréal mais à Québec aussi et un petit peu partout à travers le Québec. Ce qui fait la richesse de notre vie culturelle et de notre vie touristique, c'est en partie les festivals. Donc faudrait pas que ça cesse. Donc, euh, je pense que c'est un cri d'alarme qui est important. Espérons qu'il sera entendu. Merci beaucoup, M. Monjo. Euh, merci à vous. Alain Mongeau, qui est bon fonda- merci Alain Mongeau, qui est fondateur et directeur artistique et directeur général du festival MUTEC, qui lance ce cri d'alarme. C'est possible, dit-il, que d'ici deux ou trois ans, qu'il y ait vraiment beaucoup de festivals qui mettent la clé dans la porte. Il faut qu'on se pose la question, comme société, est-ce que c'est ça qu'on veut?
1: Sophie Durocher.
3: Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
5: Alors, c'est une nouvelle qui a pris quand même tout le monde par surprise. Aujourd'hui, on apprend donc la fin de l'émission La Tour à TVA. Euh, en fait, ça va être la dernière saison, celle avec Guilde Roy et Alexandre Barrette et Hélène Bourgeois-Leclerc. J'avais envie, évidemment, de parler de tout ça, puisque la nouvelle vient de sortir avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au sept jours. Euh, Patrick, toi, tu as connu les différentes versions de La Tour. Ça a commencé le concept avec Patrick Huard. Euh, est-ce que ça te surprend, cette décision-là de TVA, de tirer la plug, comme on dit? Allô, Patrick. Est-ce
6: que tu m'entends, Sophie?
5: Ben, là, maintenant, je t'entends. Est-ce que tu as entendu ma question ah. ou j'ai besoin de la répéter?
6: Oui, non, non, je l'ai entendu. Ah, d'accord. J'ai entendu, j'ai répondu. Donc, oui, je suis un peu surpris parce que je trouvais que le trio d'animateurs qui remplaçait Patrick Loire avait un air d'aller. C'est <rire> oui. intéressant. Mais en même temps, on est à l'air des coupures chez TVA et tout. Euh, ça doit être avec une émission comme ça, ne serait-ce que le décor et tout ce qui vient autour, les comédiens qui jouent dans, dans les sketchs de quand on entre dans l'appartement et tout. Donc, euh, euh, Et tu sais, peut-être que TVA va arriver avec euh, un nouveau projet. Donc, euh, oui, c'est quand même surprenant. Je pensais qu'une euh, émission comme La Tour elle allait euh, euh, rester dans la grille pendant plusieurs années, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Mais attendons, peut-être qu'une qu'une nouvelle émission va, va faire son apparition et ça va être fort intéressant.
5: Je te poserai une question plus large, Patrick, parce que ça fait longtemps que tu côtoies, que tu observes et que tu commentes le milieu culturel. Est-ce que les gens en 2023 sont encore intéressés par la famille du talk show? Je te donne un exemple. Euh, t'as, bon, évidemment la tour, t'as, euh, ça finit bien la semaine, t'as le monde à l'envers qui est aussi sur le mode du talk show. Donc, est-ce qu'il n'y a pas euh, peut-être une, une dispersion? Est-ce que peut-être Peut-être que TVA a plutôt choisi de se dire « bon ben on va miser sur un talk show et ça va être celui-là ». Peut-être que le fait d'en avoir trois en ondes, peut-être qu'on considère que c'est trop puis qu'il n'y a pas un appétit nécessairement de la part de la population pour en avoir autant sur les ondes. Je fais juste lancer la question là.
6: Je pense que ce qui rend le défi périlleux d'un, d'un talk show quotidien, parce qu'on sait que la tour, c'est chaque jour, ouais. c'est un rendez-vous ponctuel à chaque soir. Il faut dire que peut-être que TVA comptait sur la locomotive d'indépendable qui arrive juste avant, mais finalement, peut-être que les résultats au niveau des codes d'écoute euh, ne sont pas au rendez-vous. C'est certain qu'en 2023, à l'heure où on peut écouter... Être... Moi, je suis un adepte de talk show et moi-même, j'en écoute beaucoup moins qu'avant. J'ai plus de rendez-vous ponctuel où je me dis « Ah, à cette heure-là, je ne manque pas mmh. ça ». Même à l'époque, les les, les shows de nuit à l'américaine, j'ai quitté ça. Maintenant, je vais regarder s'il y a un artiste qui m'intéresse et je vais programmer mon enregistrement numérique. Mm. Donc, effectivement, effectivement, ce genre de rendez-vous ponctuel, quotidien, ça devient peut-être un peu soufflant parce que, disons que l'offre télévisuelle avec toutes les chaînes, puis les, les, ça devient un peu, il euh, y a une surcharge. Il faut faire des choix. Et je pense qu'une quotidienne, chaque jour, je pense que les gens l'écoutent en fonction des invités qui sont présents ou pas, mais je pense que c'est plus euh, c'est plus quelque chose qu'on écoute de façon ponctuelle, en regardant son bon vieux TV hebdo en disant, ah, ce soir, je ne manquerai pas mon, mon, mon Tacho, ah, j'ai celui-là à telle heure, telle heure, telle heure. Je pense que c'est d'une autre époque. Peut-être que la formule du c'est s'essouffle un peu. Peut-être qu'une hebdomadaire est plus efficace qu'une quotidienne à savoir.
5: À savoir. Alors, écoute, je vais mettre mon petit grain de sel, si tu le permets, parce que c'est quand même la rencontre euh, Sophie-Patrick. Alors, je vais juste euh, dire, je trouve ça assez ironique quand même qu'on apprenne ça aujourd'hui, parce que c'est clair euh, qu'une entreprise comme TVA est en période de rationalisation, c'est-à-dire qu'on regarde les coûts, l'investissement, versus ce que ça rapporte. Ça a été clairement expliqué la semaine dernière quand on a mis à pied, donc, 240 personnes. Donc, je trouve ça assez, euh, assez intéressant de ne qu'aujourd'hui, on apprend la fin de la tour et au même moment, sort cette information du côté de Radio-Canada. La masse salariale des employés faisant plus de 100 000 chez Radio-Canada CBC a doublé en sept ans, passant de 60 millions en 2015 à 120 millions en 2021. Donc, pendant que euh, les diffuseurs privés se serrent la ceinture pendant ce temps-là à Radio-Canada, ils sont gradus et le nombre de personnes qui gagnent plus de 100 000 par année explose et double en quelques années. Voilà, ce sera la fin de mon éditorial Patrick pour me calmer le pompon. On va parler de ton autre sujet, euh, le retour de la petite vie quand même. Ben oui. ce que Ah, ah alors, ouais, à l'instant. Bon, on reconnaît tous euh, La Petite Musique. Donc, euh, six épisodes qu'on va pouvoir voir euh, à l'automne. Et euh, c'est quand même... Euh, une. C'est assez fascinant de voir que les épisodes de La Petite Vie en reprise vont chercher jusqu'à 600 000 de codes d'écoute. C'est fou des quand même.
6: Écoute, mené disait ce matin que même pendant la pandémie, il y a des épisodes qui ont frappé le 900 000 wow. de codes d'écoute. Là, on parle de reprise, de reprise, de reprise. Ça fait 30 ans, je pense, qu'on voit La Petite Vie. Et bon, le rendez-vous, euh, bon, ce n'est pas un rendez-vous ponctuel, il faut, faut dire c'est cet épisode qu'on va retrouver quelque part en 2023-2024 ici.tv extra. Ça ne sera pas à Radio-Canada directement. Et voilà,
5: il va falloir payer 6,99$ voilà. par mois pour pouvoir regarder ça. Une autre c'est affaire a qui n'a pas de sens à Radio-Canada, mais bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Vas-y, continue, Patrick.
6: Donc, ce qu'il faut dire, Sophie, bon, un grand absent ce matin, Serge Thériault euh, qui ne reprendra pas euh, la jaquette de maman. C'est bien triste, mais là où la nouvelle euh, est un peu moins euh, attristante, c'est que justement euh, Claude Mugnier a choisi de ne pas demander à quelqu'un d'autre de, de, d'endosser la jaquette de maman. Maman n'est pas morte. Euh, on va pas aller vers cette cette, cette ligne là, mais plutôt euh, elle va être. Le premier épisode va s'appeler l'absence. Ah. Donc, euh, donc, ça, ça l'en dit beaucoup. Maman va être présente dans ces six épisodes. Moment, pas maman. Ouais. Moment <rire> va être présente, mais sans vraiment, euh, on verra pas. Euh, mais euh, c'est bien triste. Mon site Serge est en, en dépression et tout. Donc, euh, il ne veut pas euh, reprendre les tournages. On l'a très peu, peu vu, d'ailleurs, depuis plusieurs années. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le reste de la distribution ouais. vont être de la partie.
5: Avec Marc Labrèche, avec euh, Guylaine Tremblay et tout ça. Et moi, je trouve ça génial, je te le dis très sincèrement. Cette idée de de toute façon, qui au Québec aurait eu envie de euh, jouer le rôle de euh, moment à la place de Serge Thériault? Donc, mmh. c'est, ça aurait été la job la plus casse-gueule de toute l'histoire vrai, du ouais. botin de l'UDA, parce que... Euh, ben les attentes auraient été énormes puis il eu évidemment tu sais 70% des gens qui auraient dit oh, ben là il me semble que il si était oui, bien meilleur puis là c'est donc bien effrayant voler la job à Chesterio. Tu sais je veux dire les gens auraient hurlé, les gens auraient été super critiques et euh, et il n'y a pas un comédien qui aurait été capable il aurait apporté son propre euh, sa propre couleur, sa propre magie ouais. mais c'est je veux dire si le gars était absent pour d'autres raisons on comprend mais je veux dire il est encore vivant. Vivant. Donc, moi, je trouve ça très respectueux, en fait, de la part de, de Claude Meunier, de ne pas remplir les souliers, ou plutôt la jaquette de, de, de maman.
6: – Il faut dire que ça quand même que la barre est haute, parce que le succès phénoménal qu'a obtenu La Petite Vie, les six épisodes qui s'en viennent ont intérêt à être Mais à qu'est-ce la hauteur. – qu'est-ce qu'on pense? – Parce qu'on a vu des spéciaux de La Petite Vie, moi, je, je me souviens d'un de, de certain, une certaine émission spéciale, euh, où il y avait des nouveaux personnages dont Valérie Blais et tout, puis à, à mon sens, à moi, ça n'avait pas atteint le, le niveau, la barre de qualité de La Petite Vie. Donc, la barre est haute quand même pour, pour l'équipe de La Petite Vie et pour Claude Meunier. Avec six nouveaux épisodes, il faut vraiment que ce soit à la hauteur de ce qu'on s'attend d'un produit comme La Petite Vie.
5: Ouais, tout à fait. Et euh, par contre, ce qui va être euh, intéressant aussi de voir, et je vais faire une entrevue euh, tout à l'heure avec Claude Meunier, donc c'est sûr que je vais lui en parler. On se rappellera quand même qu'il y avait un épisode de La Petite Vie. Euh, il y avait euh, quelqu'un qui avait porté plainte. Mmh. Une personne avait porté plainte et en réaction à ça, Radio-Canada avait décidé de mettre un avertissement avant l'épisode de La Petite Vie. Donc, c'est clair que quand, quand Claude Meunier écrivait La Petite Vie il y a 30 ans, euh, 30 ans plus tard, tout a changé. Regarde, même les livres ouais. pour enfants, ils enlèvent les mots gros puis les mots. Euh, c'est, c'est, c'est absolument hallucinant. Le contexte n'est plus du tout le même. Et tout le côté irrévérencieux de la petite vie, moi, je me croise les doigts en espérant que ça va rester puis que ce sera pas été aseptisé par Radio-Canada.
6: Je le souhaite aussi. Mais en même temps, en 2023, tout est maintenant, on marche sur des œufs à peu près sur n'importe quel sujet dont on peut aborder. Donc, Claude Meunier, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va te te répondre à ce niveau-là, parce que c'est... Écrire quelque chose il y a 30 ans et ramener le même projet maintenant, euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus... euh, Les les âmes sont beaucoup plus fragiles maintenant et et les langues euh, beaucoup moins euh, patientes. Donc, les gens se délient et euh, j'en parlais cette semaine des commentaires... euh, sur mes réseaux sociaux. Oui. Euh, tout le monde a, a une opinion sur tout maintenant et l'ère des réseaux sociaux et tout, ça euh, risque de, de de ruer dans les brancards si, euh, si jamais on, on est un peu trop irrévérencieux dans la petite vie.
5: Ouais Et pourtant, euh, le personnage de Maman, c'est un personnage transgenre? C'est un mm-hmm. gars qui se déguise en fille. Il me semble que ça devrait être tout à fait dans l'air du temps À l'arrière même, il était visionnaire Claude Meunier quand tu as créé le personnage de maman. En tout cas, absolument hallucinant euh, de voir euh, ce retour plusieurs années plus tard. Merci beaucoup, euh, Patrick. Et euh, ben, on se retrouve très bientôt. Je rappelle que tu es journaliste à culturel au 7 jours. Merci beaucoup, Patrick. Bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Sophie Durocher.
3: Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Rocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
1: c'est exactement ça qu'il faut faire.
3: Un duo déstabilisant qui confronte les
5: idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel rocher Ça va être quelque chose. Alors, ce dont on entend beaucoup, 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 beaucoup parler ces jours-ci, c'est euh, cette chanteuse canadienne qui a changé les paroles du Haut-Canada Personnellement, moi, le Haut Canada, c'est pas quelque chose qui fait vibrer ma fibre patriotique. J'imagine que toi non plus, mon beau
1: ça fait pas vibrer ma fibre patriotique, mais par contre, euh, je, je j'ai une réaction par rapport à ce que cette dame-là a tenté de faire. Euh, je te raconte une anecdote. Un jour, j'étais au Kenya comme ça, puis ils font la levée du drapeau. On, moi, je marchais sur la rue, et à un moment donné, il y a comme une l'hymne nationale qui part, puis la levée du drapeau, et tout le monde s'arrête de marcher sec. Alors moi, je, je continue de marcher, je comprends pas trop, je, je, je suis assez indifférent à ça. Et là, je me fais engueuler par quelqu'un qui fait « Hey, c'est la levée du drapeau ». Tout le monde s'arrête de marcher. Wow. Bon, ça dure euh, genre deux minutes. Enfin, je m'arrête de marcher. J'attends un peu. Euh, comment je te dirais, c'est sûr que j'étais indifférent à ça, mais le, euh, il ne m'est jamais venu à l'esprit l'idée de saboter quelque chose qui était important pour d'autres personnes. Puis c'est précisément ce qu'elle a fait parce que c'est le match d'étoiles de la NBA et puis euh, le monde entier regarde. Et là, cette fille-là, donc Julie Black, qui est une chanteuse canadienne, mais d'origine jamaïcaine, elle change les paroles du Haut-Canada. Et on va l'écouter. Et on va l'écouter, Et
5: puis comme ça, tu vas pouvoir euh, le commenter après. Donc, on écoute cette version modifiée. Donc, portez bien attention si vous connaissez les paroles, évidemment, du Haut-Canada en anglais. Portez bien attention aux paroles telles que modifiées par Julie Black. Oh Canada Our home on a native land Donc, elle a changé le mot « n » pour le mot « on ». Donc, ça devient « on native land », donc « sur territoire euh, autochtone ». Et, bien, soit les gens adorent ça et crient au génie, soit les gens disent, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Tu, tu fais partie de la première ou de la deuxième équipe?
1: Hein? Bien, clairement de la deuxième, parce que <rire> euh, moi, je suis comme toi, je me fiche complètement de l'hymne national, euh, puis surtout d'un match sportif, là, qui ont des équipes souvent de ville, donc ça n'a même pas rapport, puis les joueurs viennent de partout ailleurs. tant qu'à moi, ça disparaîtrait. Mais si on est pour le faire, mm-hmm. on va le faire avec le respect pour ceux pour qui ça importe. Puis moi j'ai une question pour toi, Sophie. Est-ce que tu sais d'où vient le nom des îles Caraïbes?
5: Des îles Caraïbes, non.
1: Bien, c'est le peuple autochtone, les Caraïbes, qui ont été ah. les premiers, longtemps avant les Noirs, évidemment, à peupler les îles Caraïbes. Donc, évidemment, la Jamaïque faisait partie de mm-hmm. ça environ mille ans avant que les esclaves euh, africains euh, soient envoyés sur les îles des Caraïbes. Donc, eux autres sont polythéistes. Ils étaient polythéistes, croyaient aux dieux du soleil. Alors, moi, j'ai une question pour Madame Black. La première phrase de l'hymne national de la Jamaïque, là, c'est « Père éternel, bénisse notre terre ». Est-ce mm. qu'elle aurait le courage de retourner sa terre de ses ancêtres puis de chanter devant le peuple noir qui est là Dieu du soleil bénisse la terre des Indiens caribes.
5: Excellent. Pense pas. Je, Tabarnou, je ne pense pas. C'est une excellente c'est une excellente question et j'imagine en tout cas que peut-être plus tard dans ta chronique tu vas aller là-dessus mais euh, tu sais quand on quand on fait euh, de plus en plus hein, moi je vois ça dans les pièces de théâtre dans les discours dans les conférences tout le monde et, et son frère commence en disant avant de procéder à ce, ce discours ou avant de présenter la pièce de théâtre, je tiens à rappeler que nous sommes sur un territoire indien non cédé. Écoute, je suis allé à Toronto voir une exposition sur Léonard Cohen. Je suis au musée, de, 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 au Art Gallery of Ontario. Il commence en disant avant de parler de Léonard Cohen, je veux reconnaître qu'on est sur un territoire moi ou je ne sais pas trop quel euh, 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 groupe autochtone non cédé. C'est quoi le rapport avec Léonard Cohen? C'est quoi, là? C'est comme, pourquoi c'était pas essentiel de faire ça?
1: Ben, c'est parce qu'aussi, euh, tu sais, il va falloir un jour que quelqu'un m'explique pourquoi la notion de terre non-cédée semble juste s'appliquer chez nous, à tout le moins, aux pays qui ont la peau blanche majoritairement. Parce que si le concept de retourner la terre au peuple primitif est valable chez les méchants blancs, ben, elle doit l'être partout. Alors moi, je me dis, est-ce que les pays du Maghreb, par exemple, sont de territoires non-cédés parce que les conquêtes arabes sont faites sur le dos des berbères? Est, est-ce, que, est-ce que l'Irlande et l'Écosse sont des territoires non cédés parce que les Celtes les Vicky, qui étaient là ouais. avaient rien à voir avec les anglo-saxons puis même chose pour la Chine qui, je veux dire, qui a conquis les Mongols les Ouïghours, les, les Tibétains le territoire non cédé, est-ce que l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, c'est un grand territoire non cédé de, de, non cédé de millions de kilomètres carrés qui appartient à partir de maintenant à quelques milliers de personnes autochtones, je veux dire ça n'a aucun sens, parce que si on commence à jouer avec l'ordre comme ça, est-ce, est-ce que par exemple les Vikings, les Scandinaves sont venus en Amérique vers l'an 1000, donc un demi-millénaire avant nous autres, puis ils se sont mm-hmm. rendus jusqu'à Côte-Nord. Est-ce, que, est-ce qu'un Islandais serait plus chez eux qu'un gars de cette île québécois blanc francophone? Comment ça marche, le principe de territoire non cédé? Et si on commence à changer une hymne national, est-ce que nous autres, on peut chanter « Père de nos aïeux francophones » francophone? On peut-tu rajouter le mot francophone
5: <rire> C'est drôle que tu parles de ça, parce que l'autre jour, euh, à son émission, Benoît Dutruzac nous a demandé euh, à moi et à mon collègue Alexandre moranville Ouellette et à Yasmine Abdel-Fadel de chanter le Haut-Canada. Bon, Yasmine, ça lui venait naturellement, mais Alexandre, pour des raisons que tu sais, mais Alexandre et moi, on a refusé d'abord de chanter le Haut-Canada, et ensuite, Alexandre euh, a décidé de... Euh, de d'intercaler entre les paroles, bon, euh, le, la déportation des Acadiens, moi j'ai parlé de la nuit des longs couteaux et tout ça. Donc, euh, on, on peut faire ça aussi, là. Si on, si on joue à ce jeu-là, on peut rajouter toutes les affaires, on peut sortir le livre de, de Normand Lester, là, là, le livre noir du Canada anglais, puis sortir toutes les vacheries qu'on s'est fait faire par Ottawa euh, quand on chante le Haut-Canada. On va le faire aussi,
1: là. C'est exactement ça. L'argument de Julie Black, ce qu'a dit, a dit, moi, je me donne. Le... Le droit de changer les paroles parce que ce que je chante c'est la vérité. Mais d'abord la vérité c'est que le Haut Canada, ben, ça a été écrit par le des ca... francophones. Mais oui, Calixa et, et à la Vallée. En, mais oui. C'est en hommage aux Québécois qui dans le temps on appelait les Canadiens français. Ouais. Mais strictement et, et ça a été usurpé par le Canada anglais. Absolument, ils nous la l'ont volé. De tout le pays. Ouais. Mais donc est-ce qu'on peut nous rajouter au match du Canadien? au Canada terre des francophones c'est une, c'est une question qui me paraît tout à fait légitime à partir de maintenant, à partir du moment où n'importe qui peut décider que lui pour satisfaire son ego, il change l'hymne national l'hymne national c'est l'hymne de tout un peuple qu'on soit d'accord ou pas avec les paroles je veux bien qu'on en discute, ça me dérange pas qu'on éventuellement les change, mais ça ça me fait penser un peu comme quand quelqu'un, une poignée de woke décide d'abattre une statue sans même qu'il y ait de comité, sans même qu'il y ait d'organisation autour de ça, eux autres ils décident que... Ouais, bon, ils décident, euh, ils sont le baromètre de, de, des valeurs qui, qui doivent être euh, étendues à l'ensemble de la société. Mais c'est là que j'ai, j'ai de la misère avec ce principe-là, oui.
5: Alors, euh, elle, a, elle s'est justifiée, euh, Mme Black, euh, dans une entrevue, enfin, dans différentes entrevues. Elle a dit, bon, je, je dis la vérité. Et elle dit également que la raison pour laquelle elle a décidé de faire ça, c'est que ça faisait des années qu'elle avait arrêté de chanter euh, l'Hymne national du Canada euh, quand on a appris euh, qu'il y avait des présences de, de, de tombes anonymes hein, dans différentes euh, écoles, des pensionnats euh, autochtones. Bon, alors, je ne veux pas minimiser, bien sûr, tout ce dossier-là, mais tu sais, récemment, là, Radio-Canada a fait un immense dossier sur les orphelinats tenus par des curés et des, des, et des bonnes sœurs et tout ça et euh, faisait état de, de traitements absolument horribles, d'enfants tués, euh, d'enfants abusés sexuellement, des filles et des garçons abusés sexuellement par des curés, euh, par des bonnes euh, ce qui s'est passé dans les orphelinats euh, auprès d'enfants blancs est absolument épouvantable. Je ne dis pas que l'un explique l'autre ou que l'un relativise l'autre, mais je veux dire euh, pourquoi son cœur saigne pour. Euh, tu comprends? C'est toute cette espèce de, 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 de bien-pensance, de. Euh, je veux dire, il faut changer l'histoire pour. Euh, en tout cas, je trouve ça assez, ben, assez moi,
1: je étrange. Que le, fait, le fait que les Québécois euh, sont, sont, ont la peau blanche, la même couleur que les anglophones qui ont conquis le Québec, bien, ça fait en sorte que dans la tête de certaines personnes, les Blancs portent le mal présentement. Moi, c'est vraiment comme ça que je le lis. Ouais. Parce que sinon, tu sais, je veux dire, l'histoire du monde, là, c'est une histoire histoire de conquête, de guerre, d'invasion puis de vagues d'immigration. Mais là, on essaie de réinventer l'histoire, mais c'est parce que la réalité, c'est qu'avant le régime anglais, la cohabitation français-autochtone était plutôt harmonieuse parce que chacun y trouvait son compte. C'est vrai qu'on s'est servi des fourrures chassées chassés par les Indiens, mais les Blancs sont aussi arrivés avec, avec des richesses, avec des biens, avec des avancées techniques qui ont profité aussi aux Autochtones. Et, et c'est ça, moi, là, c'est là où je débarque, c'est qu'à un moment donné, 500 ans plus tard, des essayent de, de, de semer la bisbée mais si on commence à jouer avec l'ordre prioritaire de qui était là avant, bien là, ce qu'on va dire, c'est que les, les Anglais, ils sont plus chez eux que les immigrants, mais les Français le sont plus que les Anglais, puis les Autochtones le sont plus que les Français parce qu'ils étaient là avant, mais et on le fait même entre autochtones, parce que tu sais que les Inuits, par Absolument. exemple, n'ont pas partie oui. des Premières Nations, parce oui, qu'ils oui. sont arrivés longtemps après ceux qu'on appelle les Amérindiens. Oui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on s'en va où avec tout ça? Là? C'est-à-dire que tout le monde, tous les territoires de la Terre ont été conquis à un moment donné, puis il y a des peuples qui ont été tassés, puis d'autres qui ont été carrément éliminés. Mais je veux dire, si on, on ne fait qu'appliquer ça au, au fait que les gens ont la peau blanche et que tous les autres peuples n'ont rien fait de mal, ça n'a ça, ça comme pas de sens. Tu sais? Même oui. en Afrique, entre peuple noir, ils se sont conquis, ils se sont battus et ça continue encore. »
5: Il euh, y a des gens qui disent que euh, bon, ils trouvent ça formidable. Parmi les gens qui appuient, bon je respecte ça, là c'est leur opinion, qui appuient euh, le, le coup d'éclat, hein, parce que disons-le comme ça, je ne pense pas qu'il y a personne qu'elle a, a demandé l'autorisation à personne, mais je ne pense pas qu'il y a personne qui était au courant qu'elle allait faire ça. Donc, c'est vraiment un coup d'éclat. Euh, donc, euh, après le coup d'éclat de Julie Black, il y a des gens qui disent qu'on devrait changer les paroles euh, et euh, les modifier pour reconnaître ce fait-là. Ça me fait penser un petit peu bon ben tu le sais moi je suis née en France j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 12 ans C'est euh, quand les gens chantent la Marseillaise moi c'est sûr que ça me fait quelque chose ça fait vibrer un, un petit peu un petit bout de ma fibre patriotique. mais tu sais quand écoutes les paroles de la Marseillaise c'est épouvantable là, qu'un sang impur abreuve le sillon, euh, c'est marchons marchons c'est, je veux dire, c'est, c'est, c'est un chant de guerre mais il reste quand même que c'est reflet d'une réalité, du moment où cette, cette chanson-là a été écrite. Et c'est, et c'est, et donc, il faudrait quoi? Enlever toutes les références militaires dans la Marseillaise? C'est un peu ridicule, non?
1: Ben, ça peut évoluer, mais moi, j'ai, j'ai aucun problème à ce que les choses évoluent dans la vie et dans la société. Et ce qui m'énerve, c'est quand une personne décide qu'elle, là, elle voit midi à sa porte puis c'est, mmh. c'est, ça, c'est ça qui est ça. puis Maintenant, on impose ça. On, c'est parce qu'on ne peut pas fonctionner, surtout pas par idée de chronologie les de quel peuple était là avant, je te le dis, ça va ne faire que de la chicanne. Puis un jour, on va découvrir qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était là avant les Autochtones puis avant un game du Canadien, comme tu nous dis, ils vont nous dire qu'on est en territoire néandertal non cédé ou je sais pas quoi. C'est parce que ça ne finit plus de toujours essayer d'opposer des, des gens à, à d'autres, alors qu'en réalité, on devrait former un peuple uni et essayer de se comprendre entre nous autres.
5: Mm-hmm. Bon. Euh, c'est un bon débat.
1: Tu, tu veux te chanter?
5: Non, es-tu fou? déjà que du trisoc, ça a pris tout mon petit change pour le faire mais quand on a fait ça de façon subversive avec Alexandre donc c'est correct et de toute façon la deuxième raison pour laquelle je vais pas chanter c'est parce que ben, je pense qu'ils sont à veille de faire une pétition dans l'équipe pour que j'arrête de chanter parce que vraiment ça chasse les auditeurs puis c'est pas ça qu'on veut merci beaucoup Guy Nantel.
1: j'ai <rire> vu des pétitions aussi que les gens veulent que tu arrêtes de parler et tu continues de parler quand même alors tu devrais pas être influencé
5: par ça. Tellement vrai, tellement vrai. <rire> Mais les pétitions des gens qui veulent j'arrête de parler, c'est des imbéciles. Alors que mon équipe, c'est tout sauf des imbéciles. C'est ça la différence. Merci bon. Guy, à bientôt. On se parle demain, salut.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
3: En un temps record.
4: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Sophie Durocher.
3: Elle pose
5: les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Alors, j'accueille maintenant Papa, mieux connu sous le nom de Claude Meunier. Bonjour, Claude. Je
4: pense que c'est plus le contraire, Sophie. Je pense que c'est plus Claude Meunier. Claude Meunier est connu sous le nom de Papa. Je
5: pense ah, l'inverse. ouais. OK. Bon, alors, je, je. I stand corrected, comme ils disent en chinois. Ouais. Donc, Claude, <rire> bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, ça Écoute, va très bien, belle journée. Oui, belle tu journée. fais ce qu'on appelle une ronde de lait, c'est-à-dire que tu accordes à dose voilà. de homéopathique des entrevues à tout ce qui compte de médias au Québec aujourd'hui, parce que, donc, six nouveaux épisodes de La Petite Vie qu'on va pouvoir voir sur, les, sur Radio-Canada, l'extra de Tout-TV en 2023-2024. Euh, la barre est très haute, Claude, parce que même <rire> en reprise... Non, mais c'est vrai, tu dois oui, avoir... Oui, une, tout à fait. La pression est énorme parce que même en reprise, les vieux épisodes vont chercher 600 000 de codes d'écoute. Est-ce que tu sens que Radio-Canada te met de la pression en disant « on veut des résultats », non?
4: Non, pas du tout. C'est moi qui me mets de la pression. <rire> en temps, je vais faire de nouveaux épisodes. C'est complètement délirant. Mais ouais. sérieusement, c'était une affaire de plaisir et euh, de coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur qui est arrivé pendant la pandémie. Euh, que, à un donné, on a eu des codes d'écoute assez, assez fabuleuses un soir. Euh, après 10, 10 reprises ou 11 reprises, je sais pas, on, on a eu 900 quelques mille des codes de d'écoute. Puis là, quelqu'un m'a dit, tu devrais faire quelqu'un, Monique, la, l'amoureux pour pas la nommer, qui est productrice de Avanti, qui est maintenant pour, qui, qui est la, la directrice de Avanti, qui m'a dit, Claude, t'as-tu le goût de faire quelque chose pour remercier les gens? Les gens mmh. aiment tellement la série. Tu ça a l'air d'une histoire un peu cucu, là, mais euh, moi, je j'ai dit, oui, ce serait bien, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? je tout le monde est 30 trop vieux, tout le monde est... Si les personnages qui avaient 30 ans à l'époque, on peut pas jouer ça aujourd'hui. On a plus 30 ans. <rire> puis finalement, ça a dormi dans ma tête une couple de jours. Puis j'ai pensé à les faire plus vieux, tout simplement. J'ai ben dit, oui. non, Je vais les faire 30 ans plus vieux. Donc, ça fait vraiment deux ans. de Monique avait pris la date à l'époque quand on a eu notre, notre entretien. Puis quand on s'est reparlé, elle a écrit, puis s'en a rappelé, ah. c'était le 15, 15 mars 2021.
5: <rire> c'est très là, bon
4: Mais là j'ai décidé ouais. de, de, de faire on devait faire un spécial du Nord puis là je me suis dit ben, il y a tellement de choses à dire si les personnages ont 30 ans de plus que je proposais quatre épisodes puis finalement j'avais de la mise de pour six. Qu'on en ouais. fait six voilà
5: alors voilà. tu me connais tu le sais que moi euh, ce qui me fait ce qui m'empêche de dormir la nuit c'est l'époque de rectitude politique qu'on vit et euh, mm-hmm. donc tu me vois arriver avec mes gros sabots c'est sûr que quand tu as écrit les épisodes à l'époque le contexte mm-hmm. est plus du tout le même qu'est-ce qui mm-hmm. Qu'est-ce que tu vas avoir le droit de dire et qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire? Ou est-ce que Radio-Canada mmh. t'a vraiment donné carte blanche? Est-ce qu'ils vont mettre des avertissements avant les nouveaux épisodes de La Petite Vie ou pas?
4: Peut-être qu'ils vont les mettre pour les reprises des nouveaux épisodes. <rire> <mais> <rire> je ne sais pas. Ouais. Mais sérieusement, Sophie, euh, franchement, euh, j'ai n'ai pas beaucoup de problèmes avec ça. Ils l'ont fait à un moment donné... Parce qu'ils ont eu une crainte, je pense. Quelqu'un en Canada a eu une crainte. Il y a eu, il y a eu un commentaire en ce ans. C'est ça. Oui. C'est là qu'ils ont mis l'affiche. Ouais. Écoute. Et euh, j'avoue que quand j'écrivais les nouveaux épisodes, j'ai les écrits avec la mentalité d'aujourd'hui c'est à dire que il euh, y a des choses que je dirais plus aujourd'hui
5: comme quoi donne-moi un exemple donne-moi y a des un mots exemple
4: fait, comme on peut pas dire ben on peut pas dire un
5: le mot qui commence par un n on est d'accord mais donne-moi d'autres exemples on peut
4: pas exemples. dire un f trois petites quatre trois ouais 4, 3, 4, 3, 4, 3. ok on peut il y a plein de choses qu'on peut pas dire maintenant puis que j'ai pas envie de dire non
5: plus mais ben non il n'y a personne c'est... qui a envie de dire le mot qui commence par un f ça je suis ouais, entièrement d'accord ça, avec toi c'est
4: fini ça c'est fini ça et, et la petite vie en général euh... C'est pas tellement scabreux, ça n'a jamais été, en fait. Puis c'est pas tellement provocant, euh, provocateur, en ouais. fait. Puis, puis euh, moi, j'ai écrit mes épisodes, puis on parle de transgenres, on parle de tout sortes d'affaires encore, mais ça dépend comment on en parle, tu sais, évidemment.
5: Ouais. C'est toujours
4: là, l'affaire. C'est plutôt les réactions des gens qui en parlent qui sont des fois euh, drôles que, que de parler de ces gens. Puis d'ailleurs, ce matin, à la conférence de presse, on parlait de Jean-Louis. Ouais. Qui était interprété par Michel Côté à l'époque. Puis j'ai dit, Jean-Loup, c'était c'est un, c'est un bon gay. C'est un gay. D'habitude, dans C'était un gay, mais c'est pas ça qui était drôle. C'est pas qu'il était gay. C'était, c'était un personnage excessivement euh, susceptible. Mais Avec oui. Susceptibilité, il grimpait dans les rideaux à propos de tout et de rien. <rire> Parce que, c'était ça qui était drôle puis moi j'avais j'en ai connu un Jean loup il était à peine recopié c'est à peine <rire> différent puis euh, puis Monsieur vie, Bricole
2: comme ça. Monsieur, Monsieur ça Bricole
5: dit. aussi c'est ça qui était rigolo c'était la, la relation aussi entre les deux euh, oui. écoute euh, donc évidemment euh, l'éléphant dans la pièce c'est l'absence de Serge Thériot. Ouais, moi ouais, je, tr- d'ailleurs, je...
4: Euh, c'est un éléphant qu'on ignore pas parce que voilà pour te dire, dès le premier épisode, le premier épisode, le titre de l'épisode, le titre de travail, des fois, les titres n'apparaissent pas à l'écran, mais il apparaissait, oui, il apparaissait comme tu dis, ça s'appelle L'Absente.
5: Oui, je trouve ça Donc, génial, on, Claude. On,
4: on le souligne à gros traits, puis surtout, Maman, sans être jouée par personne d'autre, elle ne sera pas là, là, vous de le dire, là. Mais, mais elle est présente tout le long, quand même, parce que Timmy, il, il, est, il est pas avec Maman, puis vous allez voir comment on gère ça, mais Serge est omniprésent quelque part tout le long, quand même. C'est brillant. Euh,
5: c'est, c'est, c'est brillant, oui. c'est brillant euh, parce que c'est comme en attendant Godot. Tu sais, c'est comme tu as toute une pièce de théâtre à propos d'un personnage qu'on ne voit jamais. Donc, ça va être un petit peu comme en attendant moment. Mais euh, au lieu de Samuel Beckett, ben, ça ouais, va être Claude Muni.
4: Sauf qu'on ne l'attendra pas tout le long. <rire> tu sais, les enfants ont leur vie. Puis, tu sais, la ouais. vie, c'est une famille. Tu sais. ouais. En même temps, je comprends et c'est bien triste. Et tout ça... Et, mais il y a aussi une famille qui continue à vivre en pensant à elle. C'est, complètement, c'est ça qui se passe. Ouais. Ouais.
5: Alors, tu ouais. lui as parlé récemment à Serge, comment va-t-il
4: J'aime mieux pas en parler. Il non, va plutôt d'accord. bien, je dirais. Mais je l'ai vu, je lui ai parlé la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Écoutez, Serge a décidé de ne pas parler, et puis c'est bien correct, puis moi, je respecte ça. puis, d'accord. puis ça, je respecte ça, moi aussi.
5: Même. Parfait.
4: Que c'est ça, on est là. Ouais.
5: Voilà, bon, on s'en était parlé voilà. déjà quand tu étais venu.
4: on a bien hâte. On a lu les... Exp... Tu sais, les gens me demandaient ce matin, avez-vous les textes, ça va être? sont-ils écrits, ça se passe-tu? Bon, où est-ce que vous êtes rendu En fait, on peut dire on est rendu quand même assez loin. Les textes sont tous finis. Sont tous finis. On les a lus, on les relit, euh, on s'amuse à les corriger, puis on fait le tournage bientôt. On fait le tournage euh, mai, mai, avril-mai.
5: <rire> Alors, ça, je veux juste bien. savoir, il nous reste 30 secondes, je veux juste que tu me racontes la première fois que tu as montré ton texte à, euh, aux comédiens. Quelle a été la réaction quand ils l'ont eu entre les mains et qu'ils ont commencé à le lire
4: Ben, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait la série. C'est une bonne question. Parce que c'était la condition sine qua non qu'on fasse une lecture de quatre épisodes. Puis, on en a lu deux, deux le premier jour. Puis, c'est ça qui était magique, c'est qu'après 10 secondes, mais littéralement dix secondes, tout le monde, la famille était dans la pièce.
5: Ah, c'est génial. Bon, ben, écoute, euh, vraiment, c'est vraiment, bien répondu. Vraiment. On a très hâte, mais merci c'est beaucoup. Oui, <rire> oui, ouais, non, mais, mais c'est pour ça que j'adore ça. Claude Meunier, merci beaucoup, euh, auteur de la petite vie. Et puis, eh ben, on a très hâte de voir ça, euh, sur euh, l'extra de Tout TV, quelque part en 2023. Merci beaucoup, Claude.
4: Merci, Sophie. Au revoir tout le monde. Bye.
5: C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Tristan à la réalisation, la mise en œuvre. Tristan Brunet-Dupont, Marianne Bessette et Jessica euh, Giroux se sont chargés de la recherche. Comment j'ai dit? J'ai dit Jessica. <rire> Merci, à très bientôt.
0: Cube Radio.